0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y hoy sí que sí, ya podemos decir casi, casi, casi que damos el pistoletazo de salida a esto del CES del 2023 porque... Va a comenzar mañana oficialmente, ¿vale? O sea, mañana jueves y estamos a miércoles, pero realmente ya hoy es el protagonista de la actualidad tecnológica y es que el episodio de hoy va a ser protagonizado por las presentaciones adelantadas de LG y de Samsung. Recuerda que te conté que casi todas quieren adelantarse básicamente para poder, pues, eh, tener más notoriedad. También vamos a tener novedades sobre la realidad virtual y una noticia muy sorprendente sobre OnePlus. Así que, como te digo, allá vamos con este. Eso bastante cargadito. Bueno, antes de nada, antes de comenzar. Cuéntame, ¿qué tal tu año? ¿Cómo has comenzado? ¿Ha ido todo bien? Ver, cuéntame cositas. De hecho, esta va a ser la pregunta que quiero que, que me respondas en la parte de preguntas. Ya sabes, si estás escuchando este podcast desde Spotify, puedes escribir en el muro de Spotify. Eh, pues, o sea, te aparecerá como una pregunta y esta te voy a dejar como texto libre para que me puedas escribir lo que, lo que más te apetezca. Pero bueno, vamos al lío. Vamos a, a, a ver qué es la, lo que nos tiene que ofrecer esta nueva edición del CES, que la verdad es que parece que, pues, que promete bastante Bastante. Y es que el evento tecnológico más importante del mundo, al menos así, es como ellos mismos se catalogan y la verdad es que sí que es muy importante. Pues aún no ha comenzado, pero el goteo de novedades está cada día, pues pillándole más fuerza, y no me quiero ni imaginar cómo va a ser a partir de mañana, que es el día de la inauguración oficial, pero vamos a regresar rápidamente al eje, porque la compañía está calentando el CES del 2023 a base de presentaciones, y si justo ayer, creo que fue ayer, ¿verdad?, me tocó contarte sobre la nueva línea de televisores OLED, pues ahora toca contarte sobre una de sus grandes divisiones, porque... La compañía ha presentado los nuevos ordenadores portátiles, los Gram, incluyendo el atención, ¿vale? porque me gusta mucho cómo lo han catalogado ellos mismos, el modelo más delgado hasta el momento, es decir un dispositivo con una profundidad de 10,99 milímetros y que apenas pesa 998 gramos, aproximadamente para que te hagas una idea, es como un 9% más liviano que el modelo anterior vamos, que es que no pesa ni un kilo, o sea, es flipante y este otorgador portátil, vamos a ir rápidamente a sus características tiene una pantalla OLED, obviamente ¿vale? porque ya que están con sus pantallas y todas estas movidas de 15,6 pulgadas por eso me parece que es muy sorprendente el tamaño de pantalla y el poco peso que tiene y tiene una resolución 1080, viene con chips Intel Raptor Lake de, de tercera generación y además el eje también ha presentado otro dispositivo portátil de vidrio con un trackpad iluminado con un LED oculto o sea, es todo muy futurista la verdad y aquí esto lo han llamado Gram Style que es una alternativa que como te digo dispone de un diseño a base de, de cristal, de vidrio, y que va a salir al mercado en dos versiones, una de 14 y otra de 16 pulgadas. En ambos casos, hablamos de modelos con pantallas eh, OLED que no deslumbran. O sea, perdón, no o sea, no es no son antirreflejantes y a partir de ahí, el ordenador de 16 pulgadas por ejemplo, este, alcanza una resolución de 3200 por 2000 y una frecuencia de actualización de 1200 Hz por su parte, la de 14 pulgadas garantiza una resolución de 2880 por 1890 Hz me parece que es Está bastante bien, sobre todo si lo quieres utilizar, por ejemplo, para labores de ofimática y en plan ir así como en plan futurista y todo ese rollo, ¿sabes? Yo creo que tú me pillas, ¿no? Y otro, otro punto interesante de este Gram Style es que tiene un panel táctil oculto. Esto me parece muy curioso. Tiene una retroiluminación LED que se ilumina cuando se toca. Y junto con los chips Intel Raptor Lake de tercera generación. De momento no hay ni fecha ni precios, ¿vale? Y de momento vamos a tener que conformarnos con esta información proporcionada por el EGA Espera, espera, espera. Te cuento más novedades al respecto. Y es que la compañía ha confirmado que todos los ordenadores gram del 2023 van a incluir audio con Dolby Atmos y un adaptador de corriente ultra compacto. Me parece muy curioso esto, ¿sabes? Porque, eh, ¿cuándo fue? 2000, ta, 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 2019. ¡Wow! Flipas, ¿eh? 2019. Me acuerdo cuando Dolby eh, me llevó a los, a los Oscars. Eh, básicamente, para una de las cosas era para, para presentarnos el sonido de Dolby Atmos. Atmos y me parece muy interesante como de 2019 hasta ahora eh, Dolby Atmos que anteriormente la, o sea, quien realmente lo estaba integrando era eh, Apple dentro de sus eh, iPad Pros sobre todo se ha terminado extendido tantísimo el Dolby Atmos al resto de dispositivos o sea se ha popularizado muchísimo y se ha convertido en algo pues muy muy habitual sobre todo en la tecnología bueno seguimos porque otra empresa que también está adelantando sus movimientos al inicio eh, de, de este CES es samsung por ejemplo para presentar su línea 2023 de televisores que son los neoculet los micro led y el samsung oled la compañía de corea del sur ha comunicado que los modelos micro led abarcarán mucho más espectro de usuarios y es que samsung va a lanzar mmm, versiones que van desde las 50 hasta las atención que es que esto me parece flipante 140 pulgadas por por favor, quiero uno de esos. O sea, alucinante. De hecho, es muy curioso, ¿vale? Porque el año pasado, no sé si te acuerdas, pero, o sea, ojalá llevas tanto tiempo escuchando Expreso con Víctor porque sea la caña. Pero. El año pasado también LG, o sea, LG, perdona Samsung, eh, justo en el, en el CES, presentó los eh, televisores que tenían eh, esta integración con los NFTs, ¿no? como televisores que permitían poder meterte en una tienda, comprar NFTs, y tenía bastante sentido, sobre todo en los televisores que se llaman The Frame, no, que parecen más como si fuese una especie de obra de arte. Pero este año... <risa> pues no hemos sabido nada de los NFTs, o sea todo eso quedó en el año pasado, es que ese tipo de cosas son no sé, en fin, es, es bastante interesante porque es como tecnología que anuncian pero luego al año siguiente ya no hay una continuidad vamos a los televisores, ¿vale? porque la gama Neo Neocoolet 8K y 4K eh, pues Samsung asegura que han conseguido modelos que se van a adaptar cada vez más a las necesidades y es que el fabricante asegura, ¿vale? que la calidad de imagen de estos nuevos televisores del 2020 2023, se ha visto reforzada gracias a lo que ellos llaman neural quantum procesor. en fin cosas nuevas que van sacando para mmm, las televisiones pero que seamos sinceros necesitamos tantos adelantos en las televisiones no el CES, una de las cosas que me llama mucho la atención es que al final está muy orientado siempre a teles teles, teles, teles y ordenadores mmm, futuristas que luego muchos de ellos no terminan de ver la luz y eso sí todos los televisores eh, están eh, orientados a crear una base de eh, eh, objetos conectados del hogar dentro del ecosistema de samsung que lo llaman smart things bueno y al igual que el eje vale pues samsung no ha proporcionado tampoco precios ni disponibilidad de estos televisores pero yo tengo mucha curiosidad por saber cuánto va a costar el de 140 pulgadas bien y no dejo Samsung, ¿vale? Porque eh, también toca presentar su prototipo de pantalla móvil Flex Hybrid OLED. O lo que es lo mismo, una pantalla de 10,5 pulgadas que puede deslizarse y plegarse. El, el 2022 que hemos dejado atrás, ¿vale? Eh, ha significado el inicio de una corriente que debería confirmarse en el nuevo año. Y es que las pantallas deslizables y plegables están cogiendo cada vez más popularidad ¿no? y Samsung que además ha sido sobre todo con el tema de las plegables una de las grandes pioneras, pues no quiere quedarse detrás de todo esto y la mencionada Flex Hybrid OLED permite plegarse por un lado y a la vez deslizarse por otro, lo cual repercute en una modificación de la relación de, de aspecto traducido en números, ¿vale? este prototipo que han mostrado comienza en 4,2 pulgadas y acaba transformándose en una pantalla de 10,5 pulgadas y una relación de 4 tercios. Pero además Samsung asegura que se puede deslizar el lado derecho para acabar convirtiendo en una pantalla de 12,4 pulgadas y una relación de, de aspecto de 16,10. Es como si fueses, des, no sé, pellizcando y desdoblando la, la, la pantalla y de repente te encuentras eso, ¿no? Que tienes una pantallita de 4,2 y pasas a una de 12,4. Es bastante futurista. Este dispositivo no será el único que Samsung presente en el CS. También lo hará con los, los Flex eh, Slidable, eh, una pantalla OLED de 14 pulgadas que pasa a convertirse en 17,3 pulgadas al abrirse por un lado. Y por último, el Flex Slidable Dueto LED que se extiende eh, desde los dos lados para hacer esa misma conversión que el modelo anterior. O sea, ese truquillo ¿no? que es curioso. Pero mmm, no solo televisores y ordenadores, va a vivir este CES, al menos eso espero. Y otra de las divisiones que más presencia van a tener en esta feria de Las Vegas, será la relacionada con la realidad virtual. Y ahí encontramos otra de las novedades que ya hemos podido conocer. Y es que gracias a Shiftfall, Fall, una empresa que pertenece a Panasonic hemos podido conocer nuevos dispositivos en realidad virtual por ejemplo el bautizado como mega mega vr que es compatible con las steam VR y que dispone de una pantalla micro led de 2560 por 2560 curioso y um, según informan desde la compañía, este dispositivo va a ofrecer el más alto nivel de experiencia visual si se combina con las lentes Pancake de la propia Panasonic. Y respecto al eh, diseño, se puede observar un marco liviano con 6 grados de movimiento. Eso sí, ¿vale? Este auricular que es curioso, eh, visualmente. Te recomiendo de hecho que lo busques en internet, ¿vale? Eh, que, que googles por ahí el, el eh, Panasonic eh, Meganex. VR, para que ya seas que es bastante futurista pues bueno, sale en marzo y eh, costará, atención 1699 dólares bueno, una realidad virtual un poquito cara y dejamos ya Las Vegas, pero no la información tecnológica, y no lo hacemos porque hay que hablar de OnePlus, y es que la marca china ha confirmado que esos nuevos productos se adelantarán al lanzamiento mundial un mes antes dentro de su país de origen, y es que a partir del día 9 de enero el smartphone OnePlus On eh, 5g y los auriculares oneplus bats pro 2 para estar disponibles mientras que como te decía el lanzamiento mundial ocurrirá el 7 de febrero y um, aunque ya hemos hablado con anterioridad de las prestaciones de este smartphone, te recuerdo que OnePlus 11G incluye el procesador Snapdragon 8 de generación 2 de Qualcomm, el cual promete mejoras en la velocidad de la tecnología de inteligencia artificial, así también en la parte de cámara y también de conectividad. Y respecto a la batería, OnePlus añade carga SuperPock de Oppo para cargar rápidamente su batería de doble celda de 5000 mAh. El dispositivo se completa con los 16 GB de RAM, un pepinote y una pantalla AMOLED 2K de 6,7 pulgadas con una frecuencia de actualización de 120 Hz. Y en cuanto a las presentaciones fotográficas, la compañía incluye tres sensores de cámara, siendo la principal de 50 megapíxeles. Y recuerda que está firmada por Hasselblad. La verdad es que tengo ganas de probarlo, o sea, el, el OnePlus... 10 Pro, me gustó mucho, además que el diseño me parecía muy guay con, bueno, el módulo de cámaras es un módulo de cámaras bastante grande este año el módulo de cámaras es un poquito más pequeño, más redondeado pero, o sea, la verdad es que siendo sincero, me gustaba más el de antes así como el cuadrado grande pero mmm, me apetece probarlo, o sea, más allá de cómo queda visualmente, me apetece probarlo porque sí que hay como una serie de cosas que necesitaba mejorar a nivel cámara y a ver ¿hasta dónde puede llegar el teléfono? Tengo mucha curiosidad. Y bueno, por su parte, los auriculares los OnePlus eh, Buds eh, Pro 2 pues también saldrán antes en China y disponen de una cosa que ellos llaman Melody Boost Dual Drivers que, utilizando la definición que da OnePlus, dicen que es la tecnología derivada de altavoces premium y que han desarrollado junto con el fabricante de altavoces danés eh, Audio. y también vienen con un ecualizador predeterminado y tres ecualizadores personalizados. Quizás más adelante me animo a probarlos. Tengo también curiosidad. Este año no creo que vaya a probar tantos auriculares como probé el año anterior. El año anterior la verdad es que no sé con cuántos auriculares he terminado en casa ¿eh? con 10, 11 auriculares o sea, una locura ¿eh? y, y no todos han pasado de la, la nota de corte y por eso de hecho no los he llegado a analizar que es que esto es una cosa muy curiosa o sea probar probo una barbaridad de auriculares pero no, no analizo todos sobre todo porque al final siempre lo he contado, ¿no? Es decir, hacer los vídeos, eh, llevar una producción, llevar un tiempo, llevar un coste. Y solo analizar la tecnología que creo que puede ser más interesante. Pero estos tienen buena pinta, ¿eh? Yo soy sincero. Bueno, eh, hasta aquí todas las noticias de hoy 4 de enero, miércoles 4 de enero. Un día muy pre-CES y mañana de lleno al CES. Chao, chao.